0: Muy buenos días y muy bienvenidos a otro episodio de Preguntando en Voz Alta. Os habla Elizabeth Clark y hoy tengo el placer de darle la bienvenida a Andy Wickham.
1: Buenos días, sí.
0: Y hoy tenemos un invitado muy especial, coordinador de la organización 24-7 en España, Aitor de la Cámara. ¿Cómo estás? Muy bien.
2: Encantado de poder estar con vosotros.
0: Genial tenerte aquí. Todos tenemos preguntas profundas y las respuestas a esas preguntas dan forma a nuestra vida. Esto es Preguntando en Voz Alta, un podcast de Fundaciones Receta. Oración 24-7 es un movimiento internacional e interdenominacional de oración, misión y justicia social. Así que hoy vamos a hablar del tema tan interesante de la oración que además nos viene muy, muy bien en la cuesta de enero al empezar el año y también coincide con la Semana Unida de Oración de la Alianza Evangélica Española. Así que vamos a hablar un poquito al empezar de qué es orar, qué es rezar y vamos a ver qué, qué nos puedes explicar, Aitor.
2: Bueno, eh, orar es tener una conversación con Dios, ¿no? es poder tener una experiencia más eh, relacional que transaccional, ¿no? no solo, porque a veces cuando oímos orar, rezar, pues eh, nos viene a la mente pedir, ¿no? Yo pido, yo pido y, es, y creemos que es como una moneda de cambio, ¿no? Si, si yo echo la moneda, pues voy a recibir lo que he pedido. Pero bueno, lo que me gusta de, de, de Jesús es que vino a enseñarnos y a demostrarnos que, que lo que quiere es tener una relación personal con nosotros, ¿no? Entonces, como en cualquier relación, si no existiera la comunicación, pues no, no habría esas experiencias, ¿no? Que, que van creando esos lazos tan, tan fuertes entre las personas. Y, y es justamente lo que Jesús vino a, a enseñarnos, ¿no? Que, que podíamos conversar con Él, ¿no? Y, y tener conversaciones muy honestas, ¿no? No solo pedir, eh, sino también pues, poder expresar nuestra alegría, ¿no? quizá la diferencia con orar y rezar en otros países, por ejemplo en Inglaterra se usan la misma palabra no <ríe> <Sí>. <ríe> eh, pero en España sí que hay como una diferencia quizá más en el contexto protestante se utiliza orar, en el contexto católico se usan sí. las dos y bueno, rezar viene de, de recitar, no entonces eh, también creo que muchas veces recitar oraciones o los salmos que están en la Biblia, ¿no? que es el, el, el libro sí. de oración y de, de canciones eh, que pues, como clientes podemos usar como algo que puedes recitar, pero a la vez hacer tuyo. Y es como, como crear un lenguaje. ¿no? Bueno, yo, yo soy músico y, y, y oh. me encanta pues, componer y tal. Entonces, he pasado toda la vida escuchando mucha música. ¿no? Y a veces empiezas imitando. ¿no? Mi grupo favorito era U2 y, y yo empecé imitando. ¿no? Entonces, por eso pienso que no, no está mal utilizar estas oraciones que nos pueden también... Eh, dar como unos caminos, un lenguaje para luego utilizarlo con nuestras propias palabras, ¿no? Traducirlo a nuestra, a nuestra, a nuestra realidad, ¿no? Entonces, bueno, quizás serían las dos distinciones que, que podríamos hacer en cuanto a la oración y, 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 y rezar, ¿no?
1: Mencionas los salmos, ¿no? Y que es quizás el, el, el manual de, de la oración, ¿no? Es como un recopilatorio de... de son como 150 um, Podríamos decir que oraciones, ¿no? Aunque, aunque hay de todo, ¿no? Hay canciones, hay adoración, tenemos lamentos también, que es, es parte de la oración, ¿no? El lamentar, ¿no? Que quizá puede chocar, pero un porcentaje altísimo de los salmos son lamentos, ¿no? Uh, como que... Eh, dentro de la fe cristiana eh, se te permite lamentar, se te permite pedir, se te permite expresar todo tipo de emociones. Me, me choca que a veces incluso se nos habla de lo que se llama la oración imprecatoria, ¿no? incluso a veces pedir en contra de tus enemigos, no que puede chocar un poco, pero pero que como que Dios es, uh, quiere recibir nuestras emociones porque Él tiene emociones y Él quiere que vayamos a Él con sea lo que sea que tengamos. no Es como ven a mí con lo que sea que estés pasando, ¿no? Es un Dios que nos recibe tal y como somos, ¿no? Que no hay que ponerse filtros o máscaras, ¿no? ¿Qué, qué piensas sobre eso?
2: Sí, yo creo que lo, lo más importante de la, de la oración es presentarte, ¿no? Es decir, Señor, aquí estoy. Porque a veces complicamos tanto eh, esto de hablar con Dios que, que crea una barrera, ¿no? Entre él y nosotros, porque si es tan complicado... ¿no? O sea, yo tengo una hija de tres años, si pienso que para ella fuera muy complicado eh, pues relacionarse conmigo, digo, ¿qué, ¿qué tipo de padre sería? ¿no? Si ella tuviera miedo o, o si ella tuviera que no sé, eh, hablar con un montón de personas antes de poder hablar conmigo. No, o sea, lo, lo bueno es que yo tengo una relación directa con, con mi hija y ella conmigo y es igual con Dios. ¿no? Entonces, para mí, eso quita mucho peso. Eh, y muchas ideas falsas de lo que es orar y lo que es acercarse a Dios. ¿no? Es, es, que, es, es que Él quiere. O sea, que a veces pensamos, bueno, ¿pero por qué Dios quiere que, que, que oremos, que, que le digamos ciertas cosas? Porque una de las cosas que Dios quiere es que le disfrutemos. ¿no? Mm. Y como dices, pues los salmos tienen. Hay más de lamento realmente, ¿no? <risa> que, que a lo mejor de, de salmos en plan más, más alegres o triunfantes. Yo creo que bueno, es una mezcla, pues como la vida misma, ¿no? Hay lamentos, pero también hay, hay muchas alegrías. Y fíjate, así fue importante este libro para Jesús, que, que en la cruz, en un momento de desesperación total, lo que recita, lo que dice, es, es justamente, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No? Y, es, y es parte de un salmo. Entonces, gracias a que alguien escribió eso, Jesús lo usó como una oración. Mm -hmm.
0: Qué potente. Pues nosotros ahora estamos disfrutando en familia de una lectura de un libro de, del fundador de esta organización, Pete Gregg, que se llama ¿Cómo orar? Y la verdad es que es espectacular, está creando pues, muchas conversaciones también entre nosotros y nos encantó cómo abre el libro describiendo la oración por todo el mundo, ¿no? en múltiples facetas e incluso en personas que, que no esperas que oren. Y me preguntaba cómo está el panorama español en cuanto a la oración. Se nos habla mucho de una España cada vez más secular. ¿Qué es lo que estáis viendo vosotros?
2: Sí, claro. Yo creo que la gente general está decepcionada con la religión, ¿no? Mm. Con la institución y... Yo, bueno, es, es, es normal, ¿no? Pero claro, asociar eso a una falta de interés por Dios o por la espiritualidad... O sea, eh, son, son datos que no sé si se podrían medir, ¿no? Porque yo creo que, el, bueno, creo que en el fondo de todo ser humano uh, hay una necesidad de llenar un vacío, ¿no? Eh, sí. Porque uh, Dios ha puesto en nosotros eternidad, ¿no? Entonces es, como dijo San Agustín, ¿no? Nuestro alma no descansa hasta que no descansa en él. Entonces hay, hay mucha gente buscando y muy cansada que cuando, cuando encuentran un lugar donde empezar a, a buscar y a decir, ah, esto tiene sentido, ¿no? Porque quizá la religión eh, ha defraudado a mucha gente, sobre todo porque tiene que ver con yo hago eh, para ganarme el favor de Dios o, o ganarme el favor de, de la gente que está en la iglesia. Pero cuando, cuando nos salimos de ahí y, y miramos solamente a Dios, yo pienso que, que la cosa cambia. ¿no? Por ejemplo, eh, hice el camino de Santiago, no todo, ¿eh? <risa> hice una semana caminando y otra semana en un albergue que se llama La Fuente del Peregrino. Sí. Eh, sirviendo, pues, a los peregrinos que, que venían. Entonces tuve la experiencia de los dos lados. Y me acuerdo que nada más entrar en el Camino de Santiago, la primera conversación que, que tuve ya estábamos hablando de cosas espirituales, ¿no? en, en nada, en 15 minutos, <risa> ya eh, como que el camino también se presta a hablar de, de temas trascendentales. Pero creo que en mi vida he podido orar por tanta gente como durante el tiempo que hice el Camino de Santiago, y luego, incluso, cuando estábamos en la Fuente del Peregrino, eh, hospedando a los, y sirviendo a los peregrinos, vamos, creo que una persona me dijo que, que prefería que no orara por él. Pero los demás... Eh, me acuerdo de una madre que estaba pasando una situación muy difícil y le llamó tanto la atención que dijera, ¿puedo orar? Eh, y ella dijo, sí, sí, claro, cuando te acuerdes. Y digo, no, pero quiero hacerlo ahora, ¿te importa? ¡Ah, oh, vale, vale! <ríe> y la mujer estaba llorando... Bueno, hasta le impactó tanto la experiencia, no solo pues, la oración, sino ver que estábamos ahí sirviendo a, a los peregrinos, que ella dijo, yo quiero venir como voluntaria el año que viene. Entonces, yo diría que la gente, si realmente encuentran algo genuino, al menos, eso les va a picar la curiosidad. Algo que hemos hecho mucho en 24-7 son salas físicas de, que duran toda una semana eh, con turnos de 24 horas. 7 ¿no? días de la semana, 24 horas del día... Y, y a estas salas han entrado gente no creyente y han tenido un encuentro con, con Jesús y, y ahora son eh, seguidores de él. Entonces dices algo que aparentemente es como para los expertos, ¿no? para los que ya llevan tiempo en su caminar cristiano... Como Tío, una... Los muy religiosos, ¿no? los, sí.
1: los que cumplen todas las normas, los que han ido a seminarios.
2: Efectivamente, o... ¿no? esto es para ya los que tienen cierto nivel. ¿no?
0: Los que tienen vocación ¿no? sí, también, ¿no? concreta. Y nos sí. ha
2: sorprendido porque hemos visto estas salas, eh, una parroquia por ejemplo en Madrid que montó una sala durante una semana, dice que hay gente del barrio que nunca había pisado la iglesia, pero que sí que entraron. A, a ver qué había ahí ¿no? y cómo puedes escribir tus oraciones, poner tus peticiones, ver las peticiones de otro, ver un mural con, con agradecimientos de oraciones contestadas. También en, en, recuerdo en, en Burgos, la iglesia en la que existía ahí, hicimos una semana entera de oración y los jóvenes del barrio que no se acercaban, eh, o sea que nunca venían a nada de lo que organizábamos, por alguna razón, como nos vieron decorar el local y dicen, aquí hay algo raro y queremos saber lo que, lo que está pasando. Y de repente un día, pues lo típico que empujan a uno para que entre y se, se quede ahí solo. <ríe> y pasó exactamente eso. Y, y dije, venga, pasa, pasa. Y bueno, pasó, ¿eh? pasó el resto de, de los amigos. Y, y estuvieron toda la semana, venían de tres a cuatro. Al principio yo no sabía que estaban... Que, es que podéis escribir vuestras oraciones, digo, a saber lo que van a escribir, a saber lo que van a dibujar. Y, y para mi sorpresa me, me, me asombró ver que estaban pidiendo por su abuela que estaba enferma, ¿no? O, o para que les fuera bien en los exámenes, ¿no? Y, y, el, y el, ya terminando la semana, recuerdo que ya me preguntaban, pero háblanos un poco más de tu experiencia con Jesús, ¿no? Así que yo creo que esto podemos verlo más y más. Si, si quitamos digamos, toda la parafernalia religiosa y le decimos a la gente que o se comporta de cierta manera o no son aceptados, eh, o sea, si, no, si no quitamos eso no vamos a, a encontrar gente que está buscando y que pueda acercarse de una manera sencilla y simple para bueno, probar, ¿no? por lo menos probar. <ríe> si sí, es verdad que la oración funciona y que Dios nos escuche.
1: Me llama mucho la atención uh, todas las historias que estás escribiendo porque me hablan de, de esta necesidad que tenemos en el ser humano de conectar, ¿no? Y de conectar con, con, no solo con lo material o solo con personas, sino con, con algo más allá, ¿no? Con a, alguien que está por encima, ¿no? Y bueno, me da mucha envidia porque cuando hablas del Camino de Santiago, porque precisamente tenía yo planificado hacer el Camino de Santiago por primera vez. Llevo años escuchando historias y, y me ha tocado en el 2020. Uh, eh, me he quedado con las ganas no, no pero si no tengo bien, no lo puedes hacer. sí a ver <risa> si es verdad pero sí que he escuchado a mucha gente no de lo fácil que es empezar a hablar de Dios o de espiritualidad con la gente no es como que la gente va ya mentalizada no y está buscando es como un una peregrinación para encontrarse a sí mismo o encontrarse con un Dios si es que hay un Dios, ¿no? Pero uh, en, en mi propia experiencia nosotros en, aquí en RZ, pues pasamos mucho tiempo en, en facultades de universidad en España, haciendo jornadas universitarias y nos encontramos con estudiantes, pues gente que, que de todos los caminos, ¿no? Gente pues mm. sí religiosa, pero luego también gente que, que, que no sabe nada de religión que no viene de una familia cristiana, nunca pisó una iglesia, no sabe, no ha leído una Biblia no sabe, ni ha visto a nadie de orar aparte a lo mejor en alguna serie en netflix no a algún americano ahí uh, orando pero pero gente con la que pues que se declara atea pero que les ofreces orar por ellos y, y prácticamente siempre no me viene ahora mismo ningún recuerdo de alguien que me haya dicho que no incluso ahí en el momento no y de y de emocionarse ¿no? de, de cogerle del brazo, de orar por él, de bendecirle, ¿no? que creo que es algo que, que los cristianos estamos llamados a hacer, no, a amar y bendecir con palabras a otros e interceder y pedir a Dios por la gente y, 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 y quizá el ateo más eh, agresivo eh, calmarse y sentir una conexión ¿no? e incluso llorar, no, eh, muchos de nuestros compañeros eh, cuentan cómo pues, han estado en debates eh, muy agitados con ateos peleando, argumento para arriba y para abajo y de repente parar la conversación y decir, perdona, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Tú oras? Y el ateo de repente es quedarse pálido y decir, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? dice ¿No? Todas las noches antes de acostarme digo, Dios, si estás ahí, ¿dónde estás? Quiero conocerte. no Creo que mucha gente está, por muy ateo que seas, por muchos argumentos que uses, esa conexión es imposible de evitarla, ¿no? Y, y que está ahí, ¿no?
0: Totalmente. Sí. Luego, bueno, por otro lado, no todo el mundo lo vive así y, como sabéis, pues hay muchas objeciones en cuanto a la oración, que es exactamente es una proyección psicológica. Eh, ¿Cómo explicáis que vuestras oraciones no sean simplemente una oración con la pared o con el techo, no?
2: Obviamente, si no creéis que Dios existe... Entiendo que tengas ese razonamiento, ¿no? Para los que nuestra visión del mundo eh, pues, va a través de, de, de los ojos de Jesús, ¿no? Y de, entendiendo que Dios es el centro, pues claro, tiene sentido. Pero yo diría que a veces, incluso como cristianos, como seguidores de Jesús, te entran dudas, ¿no? <ríe> como, Desde ¿no? luego, Y estaría orando a la pared, estaría orando a. Mm
0: sobre todo cuando no hay respuestas claro. o tardan claro.
1: sí bueno los mismos héroes de la fe en la Biblia la Biblia está uh, llena de, de personas ¿no? muy espirituales gente que Dios ha hablado ha hecho grandes cosas y que están diciendo dónde estás ¿por qué no respondes ¿no? Mm. que es muy honesta la Biblia ¿no? y sería sería honesto reconocer que incluso cualquier cristiano por mucha fe que tengas ha pasado por eso en algún momento no
2: totalmente entonces yo simplemente digo que uno tiene que probar, ¿no? Porque si no lo pruebas, no sabes si Dios escucha o no las oraciones. O sea, hay que tener mucha fe para no creer también. Sí. Sí. Entonces, bueno, por, si, si, si es verdad que Dios existe y si es verdad que Dios quiere tener una conversación conmigo, una relación conmigo, ¿por qué no lo intento, no? Y hay momentos donde la gente hace oraciones muy, muy sencillas, muy aparentemente tontas, ¿no? Pero que... Después han visto una contestación a esa oración, ¿no? ¿no? digo que hayan oído una voz audible o se les haya aparecido un ángel. No, simplemente que de repente dicen, anda, pues parece que, parece que Dios escucha, ¿no? Parece que sí que esto de la oración eh, funciona, ¿no? Así que yo diría que hay que probar, ¿no? Y, y si eres una persona creyente y luchas con esta idea, pues perseverar, ¿no? Porque hay momentos donde no oyes nada, no sientes nada y lo haces por fe y por fidelidad ¿no? dicen que Dios nos da el regalo de la fe y nosotros le devolvemos el regalo de la fidelidad ¿no? de ser constantes ¿no?
1: Entonces, bueno. yo quizás simplemente añadir aludiendo también a algunos de los episodios anteriores que ¿no? um, mm. um, realmente esta pregunta tiene que ver con si Dios existe o no, ¿no? porque si Dios existe entonces sabemos y, y si es quien, quien se revela en la Biblia, no si es Jesús y Jesús es de verdad Dios, entonces esta pregunta digamos que se, se, se autosoluciona, ¿no? pues sabemos que no hablamos con una pared porque Jesús está ahí y Él nos da razones, no ahora obviamente hay que para llegar a ese punto tienes que estar convencido de que Jesús es Dios, de que Dios existe y de que es quien dijo ser, no y yo yo animaría ¿no? a escuchar quizás algunos de los podcasts donde hemos hablado de la evidencia, sobre todo de la resurrección. Creo que la, la fuerza de la resurrección es que nos dice que la tumba está vacía. Es decir, que no estamos hablando con alguien que está muerto, sino que estamos hablando con alguien que está vivo, que Jesús ha vencido la muerte. Y por eso sé que no estoy hablando con, con la pared, porque me ha demostrado que está vivo, que Dios está vivo, ¿no? que ha vencido. Y... y um, y la Biblia nos habla, ¿no? Pablo nos dice en, en, en Corintios, ¿no? que si Jesús no ha resucitado, entonces nuestra fe es una ilusión. Entonces, si, si Jesús no ha resucitado, estamos hablando con una pared. <risa> Básicamente es lo que está diciendo. ¿no?
0: Pues aquí dejamos la primera parte de nuestra conversación con Aitor de la Cámara, de Oración 24-7 España. Muy agradecidos por el tiempo que pudimos pasar juntos hablando de estos temas. La página web de su organización es oración24-7.com y os recomiendo en particular la pestaña de recursos, donde hay una aplicación gratuita de oración y unas guías bastante interesantes. En esta ocasión, como nos hemos alargado charlando, hemos partido el programa en dos partes y tendremos la oportunidad de seguir escuchando a Hitor en el siguiente episodio estaremos hablando de estos temas la oración puede ser nociva como dicen algunos se cumplen las promesas sobre la oración que encontramos en la biblia y también estaremos escuchando unas experiencias personales que tienen que ver con la oración. Así que no os perdáis ese próximo episodio, está a la vuelta de la esquina. Y mientras tanto, estamos encantados. Si estáis en contacto con nosotros, tenéis un correo para ello, info y el whatsapp 654-837-875 con el prefijo más 34. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto ha sido Preguntando en Voz Alta, un programa de Fundación RZ. Descubre más audios, vídeos y artículos en nuestra página web fundacionrz.es.